0: Te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos. No se ve bien si no es con el corazón. Esto es Prólogos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Prólogos, en el cual hemos estado llevando una serie titulada fin de los tiempos y hoy toca hablar acerca de las 70 semanas de Daniel y vamos a empezar con nuestra introducción tomando como base el libro de Daniel en el capítulo 9 en el versículo 20 en adelante y cito aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Atención aquí, abro un paréntesis, el pueblo aquí, obviamente, es la nación de Israel. 70 semanas determinadas para Israel. Y sobre tu santa ciudad, entiéndase, Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, vemos ahí una etapa, hasta el Mesías príncipe, vemos otra etapa, eh, aquí el ángel Gabriel le dice a Daniel que va a ser de la siguiente manera. Habrá primero siete semanas, y después, sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, fin de la cita. Con esto... Eh, podemos sacar un montón de material para hablar, pero nos vamos a centrar netamente en lo que es la 70 semanas de Daniel. Ya con el favor y la ayuda de Dios y que nos dé vida y si Dios quiere, seguiremos hablando acerca de temas relacionados para enriquecer más aún lo que ya hemos aprendido. Y vamos a partir a mencionando que la 70 semanas de Daniel es un término que se le da a un periodo de 490 años, ya que cada semana está, eh, vamos a comentarlo de la siguiente manera, consiste en 7 años cada semana, es una semana de años, no es una semana de días, entonces vamos a decir en reseña, son setenas de años, 70 semanas de 7 años cada semana, entonces si tú sabes matemáticas y si tú haces el resultado esa es la fórmula, la operación 70 por 7 son 490, entendemos pues que hay 490 años determinadas para Israel y para Jerusalén, interesante que se le diera a Daniel este, esta profecía ya que déjame te cuento lo siguiente, Daniel fue uno de los cautivos que fue llevado por, da, eh, por, por mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia ya que lo había profetizado el profeta Jeremías, porque la nación había sido rebelde, se había vuelto a la idolatría, a las hechicerías, eh, adoraban a los, a los demonios, había mucha injusticia, había mucha maldad, no había justicia dentro de la nación, y bueno, Dios prometió lo que había eh, dicho por boca de Moisés, de que él mandaría a llamar a un pueblo lejano con una lengua extraña o ajena a la lengua natal de Israel y lo llevaría cautivos, entiéndase, esta cautividad que fue llevada por, repito, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Jeremías lo profetizó, les dijo que iban a ser llevados 70 años, bueno, los 70 años ya habían ocurrido y Daniel se encontraba ya anciano, habiendo pasado ya por un buen tiempo sirviendo a ese imperio en el cual se encontraba. Y resulta que recuerda las 70 bueno, perdón, las 70, los 70 años que había profetizado Jeremías y él estaba ansioso de regresar a su ciudad, a Jerusalén, y volver a construir la ciudad porque, repito, Nabucodonosor había destruido y ya, cuando conquistó y evocó de a Israel, destruyó el, el templo, el templo de Salomón, ese glorioso templo, y Jerusalén, sus ruinas, sus muros, perdón, sus muros quedaron en ruinas más bien. Y fue algo muy catastrófico algo que pegó en el corazón del pueblo y sobre todo también en Daniel. Y el Daniel al leer a Jeremías se dio cuenta que los 70 años ya habían ocurrido y que Dios había prometido que despertaría su palabra de regresar, de retornar a la ciudad y volver a construir el templo, la, eh, la Jerusalén, eh, sus muros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Daniel empieza a orar y es cuando él dice que de repente, mientras estaba orando, pidiendo perdón por sus pecados y el los pecados de su pueblo, dice que Gabriel, el mismo que se le apareció a María, cuando le dijo que iba a nacer Jesús, iba a quedar embarazada de manera sobrenatural y no por un acto sexual humano, el mismo personaje, el mismo mensajero le da esta interpretación a Daniel y le dice, mira, hay 70 semanas determinadas para Israel y para Jerusalén, la santa ciudad. Muy bien, cierro ese contexto para entenderlo un poquito más de lo que estamos hablando en Daniel capítulo 9, ¿vale? Ok, entonces, habiendo dicho esto, recuerden que estas setenas de años están dividida o está segmentada en tres. Primero, siete semanas, después 62 semanas y por último, una semana. Si tú eres, bueno, para las matemáticas, sabes que 7 más 62 son 69 nueve. Más una serían 70. Entonces vamos a comenzar hablando de las primeras siete semanas. Y vamos a tener que estar citando una vez más a Daniel, sobre todo en el versículo 24, donde, repito, y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la Orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Primero, esa es la sección que vamos a comentar. Siete semanas que, si son años, estamos diciendo que son, o es una etapa de 49, 49 años. Ok, han ocurrido... Eh, algunos eh, comentarios con respecto a cuándo se dio esta orden de, de restaurar y edificar a Jerusalén y han existido varios, varios eh, órdenes, así lo queremos llamar por ejemplo el primero fue el decreto de Ciro el Grande eh, después hubo un decreto, el decreto de Darío otro decreto que fue el decreto de Atajerjes Aquí Artajerjes se vuelve parte fundamental para esta orden, ya que hubo dos, el primero fue el decreto de Artajerjes a Esdras, que fue eh, uno de los reformadores, al igual que Enemías, que también regresaron y empezaron a construir la ciudad. Y existe el cuarto, el decreto de Artajerjes a Nemías, que ocurrió en el año cuatro, entre 400, 444 o 445 antes de... Cristo. y usted lo puedes encontrar también en Esdras, si tú has leído su libro en el Antiguo Testamento lo puedes leer y también en Nemías puedes aprender acerca de este decreto y sobre todo de la historia en general bien, entonces ven ustedes pues cómo se da la orden muchos dirían bueno es que no coincide si fue por el decreto de Ciro o si fue por el decreto anterior que, que lo, lo, lo mencionó este decreto este hombre repito la eh, los hombres que los nombres perdón que había comentado que fueron primero Ciro el Grande, Darío y por último Artajerjes con Esdras y con Emías. Entonces, eh, el que más entra como anillo al dedo fue el último decreto ya que en el último decreto este, podemos ver que hay algo todavía más cercano. Eh, porque, porque el decreto tiene la referencia a reedificar la ciudad, los muros y las puertas. Esto lo puedes leer en Nehemías capítulo 2, verso 3, el de versos 5 y el 8. El libro de Neemías menciona que la construcción de los muros iba a ser en tiempos angustiosos, entiendes, en tiempos de oposición. Y después de este decreto no se registra otro, otro, otro decreto, perdón, en la Biblia semejante a, lo, a los de Ciro y los de Darío. Entonces, por lo tanto, el decreto de Artajerjes Anemías, que fue el cuarto, eh, que se da alrededor, repito, a la fecha entre el año 444 o 445 antes de Cristo, es considerado como el punto de partida. Para, la, a, para las 70 semanas de Daniel, que dijimos que están segmentadas en tres divisiones, 7, 62 y 1. Entonces, si es así, fue cuando se reconstruye la ciudad y los muros en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, a partir de ahí, tú cuentas 7 semanas que son equivalentes a 49 años, porque dijimos que 7 por 7 da 49, hablando de las centenas de años, que cada semana de Daniel repetimos mucho, que es o se constituye o están este, eh, en números equivale a siete años. Bien, si es así entonces coincidiría bastante que eh, según las profecías que Dios nos da en su palabra en la Biblia, bueno, pues resultan tan exactas y esta es la que se ajusta perfectamente a cumplirse y aproximadamente fueron 49 años o 49 años en tiempos angustiosos cuando se empezó a reconstruir la ciudad y los muros y fue una época difícil, sin embargo Gabriel no se queda con ese periodo nada más ese es el primer segmento, podríamos decir la reconstrucción ¿sí? la restauración de la ciudad de Jerusalén, de sus muros y demás sin embargo hay otro periodo, vemos que después de la orden se edifica a Jerusalén eh, por dada enemías y se lleva a cabo aunque existe una gran oposición. Y después hasta el Mesías príncipe o el ungido principal, que hablamos de Cristo, eh, dice la Biblia en el versículo 25 que después de estas siete semanas habrá 62 semanas. Si tú multiplicas 62 por 7, si no me equivoco aquí en las matemáticas, da un resultado de 434 años, igual lo puedes hacer tú con tu calculadora. Algo que también quiero agregar aquí es que hay una diferencia bien marcada en los días que dura un año en el calendario judío al calendario gregoriano, que es el que comúnmente nosotros usamos, que es de 365 días. Sin embargo, el calendario judío está... Eh, constituido por 360 días entonces tú puedes ver pues que si sumamos 62 más 7 son 69 semanas entonces qué, 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 tratas, qué está tratando de decir aquí el ángel Gabriel a, a Daniel porque le dice sabe pues si entiende o sea era el interés de Gabriel y de Dios sobre todo que Daniel entendiera y aquí vemos que 7 semanas, 49, ya se cumplieron. Y le dice, después de ahí, cuéntale 62 semanas. Es decir, cuéntale 434 años. ok Cuando tú le cuentes 434 años, es decir, 62 semanas después de las primeras 7 semanas, al finalizar esas 400, esos 434 años o esas 62 semanas, que es lo mismo, que equivale a lo mismo, se le va a quitar la vida al Mesías. Uf. Esto es algo maravilloso para entender y ver cómo todo se cumplió al pie de la letra con Jesús. Y de hecho Jesús se lamentó de que él vino y su pueblo lo rechaza. Jesús se lamenta y dice, ah Jerusalén, si hubieras entendido, y lo estoy parafraseando, el día de tu visita. Y ahí, queridos amigos, se cumplieron las 69 semanas de Daniel y faltaría una. Ahora, nosotros hemos comentado que existió un primer templo que fue el de el rey Salomón. Ya que, Daniel, perdón, ya que David quiso construir un templo, sin embargo Dios no se lo permitió. Le dijo que iba a ser su hijo eh, Salomón y eh, así fue. Fue un templo glorioso, un, un templo eh, que formaba parte de la época dorada de Jerusalén con este reinado con esta monarquía de paz y de justicia que llevó a cabo Salomón sin embargo fue también muy efímero porque es, al final eh, eh, bueno más bien en el medio de su apogeo Salomón se desvió por el amor de sus mujeres bien lo comentamos así porque después de que Israel es llevado cautivo y regresa, se construye el segundo templo, que es lo que hablamos que ocurrió en estas siete semanas, ¿verdad? Después de la cautividad, después de este exilio de Israel por parte de Babilonia, cuando regresan a cumplirse los 70 años, obviamente Daniel entendía que al regresar, pues ya con el segundo templo, el Mesías llegaría, por eso parte de su corazón anhelaba y clamaba de que ya queremos regresar a Israel, no pero no fue así, Dios le cambió, le dijo, mira que fueron 70 años de cautividad en Babilonia, todavía faltan ahora 70 semanas Daniel, 70 semanas para que venga el Mesías y se venga la justicia perdurable y todo lo que hemos comentado con anterioridad Entonces 69 semanas ya con 7 y 62 Falta una dirá uno bueno que no ocurrió esa semana de 7 años después de que Cristo lo rechazan No querido amigo porque el momento de que vino este rechazo por parte del pueblo Como está escrito en Juan a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron más a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y todos estos, estas personas que recibieron a Jesús cuando Él resucita, cuando Él eh, abre un nuevo pacto aquí se abre un paréntesis donde entramos en la época de la gracia y seguimos viviendo en este paréntesis todavía un paréntesis entre la semana 69 y entre la última semana de Daniel que comentamos en el anterior podcast del arrebatamiento que esta última semana de Daniel es el periodo de angustia para Jacob, un tiempo de gran tribulación y de persecución a la nación de Israel. Bueno, con esto dicho, esperamos esta semana y todavía el paréntesis está abierto porque vivimos en un momento donde Dios ha determinado dar un regalo a la humanidad y esa es la vida eterna al creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores como nosotros y de hecho ahorita que estamos aproximándonos a aproximándonos a la etapa de la Navidad pues déjame decirte querido oyente que la Navidad eso significa en realidad eh, hoy las eh, empresas, la mercadotecnia ha tomado como instrumento a este personaje gordo, rojo, con barba blanca, con botas negras muy bonachón, regalando juguetes a los niños, que en realidad esa no es la Navidad, la Navidad consiste en algo mucho más glorioso, y es que el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y el principal sobre, el principado, perdón, sobre sus hombros, es decir, que Él es el principal sobre todas las cosas, y Él es el Salvador. Y esa Navidad puede venir a nacer en tu corazón, al momento de creer, que Jesús ha nacido en tu corazón al recibirle y reconocerle como el salvador de tu alma. Y ese paréntesis de la última, eh, perdón, para entrar a la última semana de Daniel, bueno, todavía está abierto y no permitas que se cierre este paréntesis si tú no vienes a formar parte de esta etapa que es conocida en la teología, en romanos, en la carta los romanos escrita por el apóstol Pablo como el tiempo de los gentiles, donde Dios promete dar vida eterna y salvación no solamente a la nación de israel sino a su pueblo escogido elegido predestinado de todos los, de todas las naciones de todas las razas de todos los pueblos que crean que jesús es el salvador del mundo que vino y murió en la cruz para salvarnos de la condenación y de la perdición eterna entonces amigo oyente querido oyente queríamos invitarte que no te desvíes y que sigas formando parte de, o que formas parte más bien de esta etapa gloriosa en donde todo se te regala por gracia, entiéndase, por regalo inmerecido. Algo que tú no mereces ni yo merezco, simplemente porque Dios así en esta época, en este paréntesis de salvación en el que nos encontramos, la recibamos por fe. Con esto dicho, no podemos pasar por alto la última semana de Daniel, que repetimos... Esta semana se inaugura con el primer sello de Apocalipsis, capítulo 6, donde aparece un personaje montado en un caballo blanco, el cual es el anticristo, y vamos a hablar de él en otro podcast, en otro podcast perdón, a detalle. Y esta última semana de Daniel es obviamente un periodo de siete años y entra como anillo el dedo en la escatología y sabemos que realmente forma parte de la recta final en el cual el anticristo y el falso profeta son destruidos al final de esta última semana y repetimos habrá un momento de paz y seguridad que de hecho el nuevo orden mundial actualmente está trabajando con el fin de llevar esto a cabo, está preparando el aterrizaje del anticristo para que todo embone y todo el mundo anhele un hombre de paz y lo logre, pero va a ser una paz muy efímera. Así como tú tal vez puedes buscar una paz eh, muy pronta de aquí a vuelta de la, de la, a vuelta de la esquina, una paz de microondas que inmediatamente, pues se puede dar sin embargo así como se da de repente de repente es quitada así es una paz efímera pero Dios ha prometido darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y queremos ir concluyendo con lo siguiente que es la última semana de Daniel que repetimos cuando aparece el anticristo firma un tratado de siete años curiosamente y voy a leer el versículo 26 de Daniel porque aquí está todo este tesoro fíjense lo que dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mandó por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario aquí quiero poner fin a la cita para comentar lo siguiente si se fijan, dice que destruirá la ciudad y el santuario otra vez, primero fue destruida por Babilonia, regresaron después de los 70 años, reconstruyeron los muros, la ciudad y el templo obviamente y en el año 70 después de Cristo eh, Jesús hablaba de una profecía precisamente aquí tomada de Daniel capítulo 9 versículo 26 del cual acabamos de leer en el Mateo 24 cuando sus discípulos le presumen el templo que había sido embellecido y engranado por Herodes eso les dijo, les dijo saben que de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y esto ocurre según la historia en el año 70 después de Cristo llevado a cabo por el general Tito Hijo del, del general perdón, Vespasiano. Y se cumple. Entonces ya han existido dos templos. Los cuales hasta el día de hoy sabemos que han sido destruidos. Pero aquí nos dice que en la última semana de Daniel se va a destruir la ciudad y el santuario. Entonces actualmente ahorita en Israel no existe un santuario. No existe un templo. Pero vamos a ver que va a existir un tercer templo. Y de hecho hay muchos rumores que se ven en los noticieros en especial, los que están muy atentos a lo que pase alrededor o en Israel, sobre todo en Jerusalén, que todo huele, todo aspira, la perspectiva es de que el tercer templo está por construirse. Y he visto yo algunos ensayos que han hecho personas que son consideradas de la genealogía o de la de descendencia o del linaje de Aarón, que fue el hermano de Moisés, quien llevó a, car a cargo el sacerdocio levítico. Entonces, bueno, con todas estas prácticas obviamente es para preparar el tercer templo. Entonces lo mencionamos porque vemos que debe existir un tercer templo para que el anticristo lo profane y lo destruya otra vez. Y destruya otra vez la ciudad. Interesante. Y dice que después de eso... Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El, el pueblo de un príncipe y obviamente este príncipe va a hacer el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Otra vez. A la mitad. Es decir, en los primeros tres años y medio, al finalizar, hace esta profanación y hace cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador el cual también Jesús habló la, la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel lo puedes leer en, en Mateo 24 y termina hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador el desolador bien como puedes ver hemos hablado acerca de estas tres etapas para dar una reseña la primera siete semanas, después 62 semanas, se abrió un paréntesis, el cual todavía está abierto, pero se va a cerrar. Cuando la iglesia sea arrebatada y en cualquier momento esto puede ocurrir y de repente y en cualquier momento puede inaugurarse este pacto de siete años con muchos. La última semana de Daniel, la cual aconsejamos a todos nuestros amados oyentes, a todos nuestros queridos creyentes que no formen parte y crean que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas, para que sean librados de esta última recta final, la cual será un tiempo de angustia como nunca la ha existido en el mundo. Amigos, líbrate de ello y reconoce que Jesús es el Señor y que Dios te amó tanto, que de tal manera lo entregó por ti, por amor a su nombre y amor a tu alma, y nos ha dado vida eterna en Él. Y en esto consiste la vida eterna, en creer en, único, en el único Dios verdadero y en Jesucristo al cual el Padre ha enviado. Amigos, esto es Prólogos. Nos vemos en, es, en nuestro siguiente episodio. Bendiciones. Continúa con nosotros. Nuestro siguiente episodio te espera. Estás escuchando el podcast de Prólogos de Escuela de Formación Cristiana, Vida Abundante Torreón Coahuila. Somos la voz que precede a la tormenta.